0: Eh, no les queda muy claro a qué hace alusión. La intención es, no es eh, digamos, hacer los expertos en este documento, no, porque es un documento extenso, y aunque el nombre como tal es la norma oficial mexicana 028 SSA 2 de 1999, la realidad es que se publicó en el diario oficial de la federación el 15 de septiembre del año 2000 antes Desde entonces no ha habido una actualización de la misma, y quiero mencionarles que en ella participaron instituciones públicas, unidades administrativas, asociaciones, y múltiples organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, justamente nosotros, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y para que ustedes se den una idea, para la realización de esta norma, hubo la participación de alrededor de 100 instituciones. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿Cuál es el objetivo y campo de aplicación de esta norma? El objetivo es establecer procedimientos y criterios para la prevención tratamiento es de observancia obligatoria en todo el país y está dirigida a los prestadores de servicios de salud del sistema nacional de salud y mucho ojo establecimientos de los sectores públicos social y privado que realicen actividades preventivas de tratamiento y de control de las adicciones. Y aquí me quiero detener un momento para decirles cuál es la definición que de acuerdo a esta norma dice sobre establecimiento. Todo aquel lugar público, social o privado, cualquiera que sea su denominación, fijo o móvil, en el que se presten servicios de prevención, tratamiento y control para las personas con problemas de sustancias psicoactivas. Efectivamente, esta norma, como les mencioné, Incluye a todas las sustancias psicoactivas, entendiendo por ello, claro, alcohol, tabaco y drogas ilegales o inclusive drogas médicas, o sea cualquiera. Pero en particular yo quisiera mencionarles que esta norma que es un tanto extensa, eh, menciona que existen varias formas de atender justamente estos problemas. Y a continuación les voy a mencionar qué modelos son los que plantea esta norma. Por favor, la que sigue. Gracias. Bueno, ya les mencionaba yo que esta norma nos indica que es para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones. En esta lámina... Hago referencia a lo que es el tratamiento. Y de acuerdo con la norma, existen dos modalidades. Un tratamiento ambulatorio, que significa que la persona va de su casa a una consulta y de la consulta se regresa a su casa. Es lo que decimos una consulta externa. ¿Y por qué externa? Porque está fuera de un Hospital que no está internado. Entonces, eso es un tratamiento ambulatorio. Por otro lado, existe también un tratamiento que implica el internamiento, bien sea en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, un servicio de urgencias, o también en centros especializados de prevención y rehabilitación de las adicciones. Por ejemplo, la que sigue, por favor. Yo les mencionaba, bueno, pues estamos hablando acerca de tratamiento. El tratamiento son el conjunto de acciones que tienen por objeto Conseguir la abstinencia y en su caso la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de dichas sustancias para abatir el padecimiento asociado al consumo y favorecer el grado de bienestar físico, mental y social tanto del usuario como de la familia. Obviamente, el objetivo del tratamiento es lograr tener la abstinencia y el fomento de un estilo de vida saludable. Les mencionaba yo, bueno, en esta norma existen diferentes modelos que tienen que ver con el modelo profesional, el modelo de ayuda mutua, y que tiene dos modalidades, que es el residencial y el no residencial, un modelo mixto, y modelos alternativos. En el modelo profesional, básicamente, se refiere al modelo que está. Lo que está en el modelo implica el apoyo del modelo profesional con el de ayuda mutua. La norma no lo define en cuanto a qué son los modelos alternativos. Lo único que menciona es que estos modelos alternativos proporcionan servicios de tratamiento por medio de diversas técnicas y métodos sin no poner en riesgo la integridad física y psicológica del usuario. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora bien, ¿qué es lo que la norma define como un modelo de ayuda mutua? Es aquel que es ofrecido por agrupaciones de adictos en recuperación. Los programas más comúnmente utilizados... Tienen su fundamento en los llamados 12 pasos de alcohólicos anónimos que utilizan diferentes agrupaciones. Y aquí quiero resaltar las palabras, tienen su fundamento, no dice son los llamados 12 pasos, sino que se basan en los 12 pasos de alcohólicos anónimos. Quédense con eso en mente. Y también este modelo de ayuda mutua, la idea es pertenecer a un grupo y practicar los doce pasos y se caracteriza por no ofrecer servicios profesionales de atención. Y como lo mencioné anteriormente, tiene dos modalidades, que es residencial y no residencial. La que sigue, por favor. En el modelo de ayuda mutua no residencial y entendiendo por no residencial que no pernoctan o no se quedan a dormir, en ese lugar y sin embargo tienen reuniones para transmitir recuperación y se realizan actividades de rehabilitación. Recibe, perdón, estoy escuchando una voz por ahí, si me pueden cerrar los micrófonos, se los agradecería. Les decía, cuentan con un encargado de ese establecimiento. Sin embargo, deben referir a un servicio profesional si la persona que llega muestra datos de intoxicación o un síndrome de abstinencia. Si presenta comorbilidad médica que requiera de este tipo de, de atención. Y además, dado de las actividades reales, la siguiente, por favor. modelo de ayuda residencial con un encargado y deben de contar con lineamientos y disposiciones por escrito proceso de recuperación al que se va a incorporar el usuario y sobre el funcionamiento del establecimiento se deben explicar con detalle y claridad las condiciones del establecimiento así como días y fechas de visitas y el ingreso y la permanencia del usuario deben ser voluntarias. Asimismo, se debe contar con los datos de información de familiares para, en un momento de emergencia o alguna situación especial, pues poder contactar a esos familiares y que lleven a su, eh, digamos, este, a su paciente a algún otro hospital o a alguna otra situación que requiera el apoyo fuera de este, digamos, de este, de este establecimiento. La siguiente, por favor. En la norma se dice que para este modelo de ayuda mutua residencial se deben detallar los procedimientos a seguir durante el ingreso, la permanencia y el egreso del usuario. Que al ingreso debe ser valorado por un médico, y máxime cuando hay un menor de edad que va a ingresar a este tipo de lugares. Cuando sea necesario se deberá referir a un servicio profesional, se debe de llenar una hoja de ingreso o reingreso de cada persona, hay que administrar fármacos bajo prescripción médica, avisar a los familiares en caso de accidente o, o emergencia y referir a un establecimiento con servicios profesionales de ser necesario. Por supuesto, también se debe de informar de las condiciones de salud general, alegresar. se deben de describir de y viene ahí en la norma cómo hacerlo, todas las áreas físicas del establecimiento, desde la cocina, áreas comunes, las habitaciones, etcétera, y se le debe de dar seguimiento a cada una de las personas que estén internadas en este tipo de lugares. Ahora bien, con base en todo lo que les estoy mencionando de lo que es el modelo de ayuda mutua residencial, la que sigue por favor me permití escribir algunas de las cosas que AA no hace y como son, no mantiene archivos ni historias clínicas, no proporciona casa, alimento, ropa, dinero, trabajo o cualquier servicio social o de calidad, no acepta dinero por sus servicios o cualquier otra contribución, proveniente de fuentes distintas a las de AA. No provee servicios de desintoxicación, enfermería, hospitalización, medicina, o cualquier tratamiento médico. Ahora bien, lo que anteriormente les comenté, que ustedes tienen la curiosidad y les interesa leer esta norma, pues verán que, de acuerdo con lo que dice la autoridad, pues se supone que se debe de llevar un registro muy puntual de cómo llegan las personas, cómo son ingresadas, se supone que deben de tener por lo menos una revisión médica al ingreso y que en teoría se supone que eh, no debe haber ningún cobro por los servicios. Sin embargo, yo me pregunto lo que verdaderamente sucede en la práctica y que es muy probable que ustedes... Eh, pues haya tenido noticias en su sus, eh, pues, eh, dinero por parte de los familiares sino también, pues, pudieran escuchar de repente los maltratos que puede haber al interior de estos lugares. Ciertamente, eh, por parte de la, de la autoridad me refiero en particular a la Comisión Nacional de la CONADEP a la de las adicciones. Pues ustedes saben y si lo buscan, pues claro que hay una hay un directorio, inclusive recientemente actualizado y que si ustedes lo buscan y por cada estado como pues ustedes ven que ahí se menciona que existen estos tres modelos de atención como son los modelos profesionales, los modelos mixtos y los modelos de ayuda mutua. Y lo que domina en la mayoría de los estados, pues es justamente el modelo de la ayuda mutua, aunque pues debiera ser más bien el, el modelo profesional, pero la realidad no es así. Entonces, eh, pues para ir aterrizando esta, estas ideas, pues definitivamente, eh, estas, si bien esta norma se aplica para todo el país, para todos los establecimientos que ofrecen el servicio de la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones, pues realmente eso está alejado de los, digamos, pues de los objetivos que se tienen por parte de, de nuestra agrupación de Alcohólicos Anónimos, y por eso es... Eh, pues el, esta última frase con la que quiero terminar mi participación es no entrar en controversias con estos establecimientos. Sabemos también que existen otros esfuerzos que pues nada tienen que ver con alcohólicos anónimos o que quizás tomen parte de lo que es alcohólicos anónimos, pero no es alcohólicos anónimos. Y, bueno, no entramos en, con, en controversias y por lo tanto, pues yo les quiero dejar como mensaje que si bien existen modalidades de tratamiento, pues definitivamente alcohólicos alcohólico tiene un objetivo muy claro y es ayudar al alcohólico que desea dejar de beber y mantener la sobriedad para quienes ya la han alcanzado. Es que por mi parte, esa sería toda mi participación, y con ello, entonces, este, pues nos vamos a un receso que en este caso será de 15 minutos aproximadamente.